0: Roma Antiga, o Império Romano Na aula passada, nós estudamos sobre a Roma Antiga, do período da monarquia até a república. Então, nessa aula, nós iremos continuar partindo da república, que quando houve uma expansão territorial, interna e externa. Então, quando as lutas sociais da época se apaziguaram, Roma pôde dispor de seu poderoso exército para conquistar a Península Itálica, avançando em direção ao sul e vencendo os, os sanitas e os gregos, após dominar a região da Magna Grécia em 265 a.C., Roma era dona absoluta da Península Itálica. Suas aspirações agora incluíam terra de além mar. Então, essa foi a expansão interna. E a externa são chamadas Guerras Púnicas. Depois da conquista da Península Itálica, Roma se tornou uma das cidades mais poderosas do Mediterrâneo. É inevitável, portanto, que seus interesses se chocassem com os de um vizinho muito poderoso, Cartago. No norte da África, a cidade de Cártago era o centro de um próspero império comercial de origem fenícia. O duelo entre romanos e cartaginenses durou 120 anos e se desenvolveu em três etapas. Foram as chamadas guerras púnicas. Púnico vem do latim poeme. Quer dizer, fenício. Na Primeira Guerra Púnica, de 264 a.C. a 240 a.C., Roma conseguiu tomar a ilha de Sicília. Na Segunda Guerra Púnica, de 220 a.C. a 202 a.C., Roma lutou contra o grande general catagenês Aníbal. Que conseguiu várias vitórias, mas não foi capaz de impedir os romanos de reafirmar seu poder sobre a península. 50 anos após a derrota, Cartago tinha renascido graças ao comércio. Roma não se conformou e atacou novamente. Foi a terceira guerra púnica de 150 anos antes de Cristo a 146 antes de Cristo. Em 146 antes de Cristo, Cartago foi totalmente arrasada e seus habitantes degolados. O senado romano ordenou que se passasse um arado sobre as ruínas da cidade, salgou a terra e declarou o território amaldiçoado. A partir desse momento, o norte da África transformou-se em mais uma província romana. Senhora absoluta do Mediterrâneo, Roma empreendeu a conquista do Oriente, tomando territórios da Grécia e da Síria. Então, ao surgimento do primeiro triunvirato, que nesta época, Pompeu, que já havia sido eleito cônsul na República Romana, eh, o Senado promoveu uma, uma campanha difamatória, de procurando desmoralizá-lo. A essa altura dos acontecimentos, o tribuno Caio Júlio César voltara da Espanha, onde havia realizado um excelente governo. Pompeu aliou-se a Júlio César e a Crasso para derrotar o Senado, no ano 60 a.C. Eles juraram que apoiariam uns aos outros na repartição das magistraturas. Isso permitiu que governassem sem o Senado. O pacto entre eles foi chamado de Triunvirato, O governo de três varões. Esse pacto, entretanto, não durou muito tempo, pois mais cedo ou mais tarde, o governo seria exercido por um só homem, o mais forte dos três. Então, César foi nomeado ditador perpétuo e imperador, que significava chefe absoluto das forças de mar e Terra, além de Pontífice Máximo, ou seja, principal sacerdote romano. A preocupação fundamental de César foi a reorganização da administração romana, e realizou várias reformas muito importantes. E esse período uh, foi considerado como a ditadura de César. Então ele fez com que o Senado fosse inter internacionalizado, ou seja, seus 900 membros não seriam apenas cidadãos nascidos em Roma. Decretou o fim da escravidão por dívidas, repartiu a terra e fundou colônias. Moralizou a administração, realizou grandes obras públicas e instituiu o calendário juliano. Então, a aristocracia dos senadores não suportava a ideia de que César pudesse se tornar um rei, né, como na monarquia. Para impedir que isso ocorresse em 44 a.C., César foi assassinado com 28 punhaladas, uma delas dada pelo filho adotivo, Bruto. Quando viu no meio dos assassinos, César lhe disse, Até tu, Bruto! Então, após o assassinato de César, surgiu o segundo triunvirato, com Marco Antônio, Otávio e Lépido. Iniciaram-se perseguições ao Senado. Quase todos os membros do Senado foram aniquilados. Finalmente decidiram dividir o governo em três partes. Lépido renunciou a seu quinhão. É, a sua parte. Só restaram Otávio e Marco Antônio. Um dos dois estava sobrando. Então há uma terceira guerra civil. O governo de Otávio pôs fim às perseguições do Senado. Enquanto isso, Marco Antônio se instalou em Alexandria e casou-se com a rainha Cleópatra. Ele prometera a Cleópatra que a transformaria em rainha de Roma. Otávio usou isso como pretexto para livrar-se de Marco Antônio. Declarando guerra ao Egito no ano 31 a.C. A, a frota egípcia foi derrotada e Cleópatra e Marco Antônio se suicidaram. A partir daquele momento, o Egito passou a ser uma província romana. Otávio era o único nome do poder em Roma. Ele inaugurou uma nova forma de governo, o Império Romano, que durou 500 anos. Então, é, foi inaugurado o Império Romano, Caio Júlio César Ottaviano foi primeiro, primeiro imperador de Roma. Instituiu o império em 27 anos antes de Cristo, com o nome de Otávio Augusto. Foi responsável por acrescentar muitos territórios ao Império. Otávio inaugura uma época de esplendor e prosperidade, que marcou o papel que Roma desempenhou na história. Era necessário reaver a estabilidade do império e garantir sua integridade territorial para isso foi tomada uma série de medidas político-administrativas que garantiram o controle de Roma sobre esses locais, possibilitando um império de prosperidade. O conjunto dessas medidas chegou conhecido como Pax Romana. A política do Pão e Circo, como ficou conhecida, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Esta frase tem origem na sátira 10 do humorista e poeta romano Juvenal. vivo por volta do ano 100 d.C. E no seu contexto original criticava a falta de informação do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com o alimento e o divertimento. E aí nós temos alguns dos outros é, imperadores que se destacam. Nós temos Cláudio, seu principal feito foi conquistar parte da Grã-Bretanha. Depois nós temos o imperador Nero, foi considerado excêntrico e louco. Assassinou a própria mãe, a irmã, e condenou muitos cristãos à morte. Então, depois nós temos o imperador Tito, que ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão. Trajano, que era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império Romano atingiu a maior extensão. Com Adriano, ele ordenou a construção de uma muralha com seu nome, a muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha. O objetivo era conter o avanço dos bárbaros. Diocleciano dividiu o Império em duas partes, oriental e ocidental. Então nós temos aí Constantino I, que ele se converte ao catolicismo e instala o Edito de Milão proíbe a perseguição aos cristãos une novamente o império e escolhe Bizâncio como capital e muda o nome para Constantinopla então nós temos aí Teodósio assina o Edito de Tessalônica tornando-a religião católica oficial do Império. Flávio Rômulo Augusto foi o último imperador romano do Ocidente. A pressão do povo Érulo reclamando a entrega de terras do centro da Península Itálica provocou a queda de Rômulo pouco após a sua posse, quando ainda contava apenas 15 anos. Em seu lugar, o general dos Érulos, Odoacro, forçou o imperador Rômulo abdicado o trono e assumiu pessoalmente o poder, não como imperador de Roma, mas como rei da, da Itália. A deposição de Rômulo Augusto marca o fim do Império Romano, se bem que a sua parte oriental sobreviveu até 1453 d.C., o ano da queda de Constantinopla, do Império Bizantino. Com efeito, ainda que Odoacro tenha reclamado, o trono da Itália não mostrou interesse em preservá-lo, preferindo transferir o poder integral a Constantinopla. Constantino XI foi o último imperador do Império Bizantino, que também era conhecido como Império Romano do Oriente. Morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos em 1453 d.C. Então... As principais causas do declínio do Império Romano foram a dificuldade de administração, o Império era muito grande, havia complicações para controle da gestão e da corrupção que, que o assolou, invasões bárbaras, o exército precisou proteger o Império das investidas de godos, visigodos e ostrogodos, unos germânicos, como os francos, anglos, saxões, vândalos, bretões e burgúndios e elevados impostos. O Estado tinha elevado o custo para manter a construção de pontes, aquedutos, estádios e banhos públicos. Esse fator elevou significamente os impostos cobrados da população. E houve também a redução das batalhas por conquista de novos territórios. Isso prejudicou o sistema de renovação de escravos.